0: So, Erik, ich habe ein äh, kleines Zitat für dich. Ähm. Meine Ex und ich haben nach der Trennung noch einen Anlauf gewagt, woraus meine Tochter entstanden ist. Ein Zufall. Aber trotzdem ein absolutes Wunschkind. Und das, liebe Leute, ist ein Zitat aus der Erfolgsserie Bachelor, die RTL-Show. <lacht> was? <lacht> Weil heute ist Mittwoch und raten wir, was heute Abend läuft. Also, und ich. Der Bachelor. Ah. Ja. Da macht jemand aus Memming mit, gell? Ja, deswegen habe ich da schon mal reingeguckt, vielleicht. Also, Aber ich, ich, ich will nur kurz sagen, dass das hier äh, Leonard Freier war. Das muss man, glaube ich, dazu sagen, wenn man jemanden zitiert. Leonard Freier. In dem Sinne, ähm, vielen Dank fürs Intro, Leonard. Ah. Und äh, an alle anderen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Erste Sahne. Mein Bachelor ist auch noch nie also eingestiegen. In nee. Der Runde, in das der Folge. Ist Können wir öfter machen. Gibt bestimmt auch Dschungelcamp irgendwie richtig gute Zitate.
1: Ah. Gute, gute Zitate. Nee, ich muss auch sagen, ich kann damit echt gar nichts anfangen. So.
0: Also, Überhaupt nicht. Also pass auf, pass auf. Ich habe das, ich habe Bachelor habe ich mal einmal geschaut. Damals in Würzburg mit einem äh, so mit dem Trinkspiel, also als, als Trinkspielkombi. Das war abartig lustig. Nur irgendwann ging uns gegen Ende der Alkohol aus und dann wurde der Uso ausgepackt. Und ich schwöre dir, hätte ich noch einen Schluck trinken müssen, weil die eine geheult hat oder sie ihre Exes aufgezählt hat. Ich hätte, ich hätte mich, ähm, wie sagt man es das nicht, übergeben müssen, ähm, weil Uso ist einfach das ekelhafteste, was es gibt. Ah, es tut ach, mir leid. Nee, Uso also, ich schon, bin jetzt auch kein, kein Freund mehr von Jägermeister, aber wenn der eiskalt wäre, mm. dann würde ich noch runterkriegen. Nee, ist übel, Uso. aber kriege ich noch runter. Na, aber Uso ist doch Lakritz-Schnaps, oder? Nein.
1: Uso ist Anis Schnaps.
0: Ja, der ist doch, also sorry, also wird nicht auch äh, ist nicht auch Anis in Lakritze drin. <lacht> nee, Keiner. Freunde. Freunde, tut mir leid. Nee, also Uso kommt mir äh, zu Uso, sage ich. No, äh Uso. <lacht> Uso. Also Uso sage ich Huso. Ähm, nee, aber, aber das das kommt mir gar nicht in die in die Tüte und äh, jetzt wie gesagt, da macht einer aus Memmingen mit. Und da hat man sich das mal nochmal noch aus, Re aus Recherchezwecken, habe ich das genau. nochmal, also, ähm, weil man man einfach, auch, um zu gucken, wie sie abschneidet und so, weil die Zeitung schreibt da, das ist so ein Käse. Echt, die finden, oder? Ich, nichts Die findet nichts Besseres, oh. die Memminger allgemeine irgendwie äh, zu verfolgen, ob sie gerade gut abgeschnitten hat oder doch oh. nicht und ob das nicht zu viel oh, war. Gott. Und, so. und oh, ich sage dir ehrlich, ich habe das, hab das geguckt und es ist, es ist einfach äh, sehr lange sehr viel Fremdscham. Genau, aber was ja. ich sagen kann, ist, dass der Bachelor diesmal nicht so unfassbar peinlich ist. Der ist manchmal, also klar, ich meine, dass das Konzept absolut komisch ist, keine ja, genau, Frage.
1: Ja, genau, das wollte ich mich auch, äh, Ich sag erst mal du fertig, dann sag ich kurz meinen Gedanken. Aber,
0: a, aber ich sag kurz, der Bachelor hat manchmal, ist manchmal ist ganz lustig und nicht so komplett verstrahlt wie manche anderen, mhm. So, sondern der ist einfach so, jo, ähm, um, ja, ist jetzt scheiße gelaufen, aber ist auch okay, so passt doch jetzt, oder? Jetzt muss ich erstmal aufs Klo. Tschüss. <lacht> Manchmal ist es so. Okay, gut, äh, ja, aber dein ja, Eindruck.
1: Also, also mein, mein Gedankengang war so, ähm, dass ich mir so dachte, also ich habe dann halt, ähm, ich weiß gar nicht, wie habe ich ihn hab erfahren, ich habe erfahren, dass halt jemand aus Memming mitmacht. Und zwar hatte mir die Nina, meine Freundin, gesagt: Ja, da macht einer aus Memming mit. So, die war mit der Nina in der Schule, die war mit euch in der Schule. Ja. Ja? ja, Und Niklas, also Ninas Bruder, hatte die mal gedatet. Aha. Also er hat sie schon gedatet,
0: bevor der Bachelor das getan hat. Tja, so. also ich glaube, ehrlich gesagt ehrlich gesagt wurde sie auch vom Bachelor bis jetzt noch nicht gedatet. <lacht> naja. Wenn ich ehrlich bin. Also, weiß nicht genau. Bin ich auch nicht drin Glauben in der nicht.
1: Materie. Ähm, ich habe mir dann halt nur so, so angeguckt, so dieses Foto da, wo da dann alle drauf zu sehen sind. Und dann sitzt ja da so dieser Bachelor da in der Mitte und diese ganzen Frauen sitzen da drum rum und ich würde mir als Typ würde ich mir dabei schon unglaublich doof vorkommen. Natürlich weißt du, kommt mir unfassbar dumm. Ich vor, würde mir ja natürlich unglaublich das doof vorkommen oh, da so zu sitzen. Weier.
0: So einen auf Hahn im Korb zu machen. Naja, das, das ist schon bei, bei manchen Dates so. Ich meine, manchmal hat er so eins zu eins Dinger und das ist dann voll okay, aber ähm, manchmal sucht er sich auch so sechs sieben acht Leute raus. Und dann müssen die so in irgendwelchen Turnieren irgendwie so kämpfen, dass sie ein Date gewinnen. Und dann sitzen sie aber manchmal auch so zu acht da und sollen sich dann unterhalten. Aber ja also nee, das ist also ganz, ganz unangenehm. Weil dann ist es halt immer so ein, so ein Abtasten, aber nicht vor den anderen, nicht zu viel, sonst kommt das. Und also, ich muss eine Sache noch, noch dazu sagen. Es ist so lustig, es gibt so eine Szene. Da ist also da ist Lara mit involviert. Die kommt da aber überhaupt nicht gut bei weg. Also generell, die ist in dem Haus sehr zu Unrecht, sehr verschrien. Also irgendwie, die hat da keinen guten, guten Ruf. Denn die eine hat einfach irgendwann aus dem Nichts, und das ist wirklich aus dem Nichts äh, entstanden, hat einfach gesagt, ey, lass sie einfach jetzt Brokkoli nennen. <lacht> also wirklich, wirklich die sind so da. Anscheinend hat dann die eine irgendwie äh, hat, dann, hat dann ein Gespräch mitbekommen, wo sie über ihren Dult geredet haben, keine Ahnung, und dann, lass sie jetzt Brokkoli Und ich, also das ist so, du guckst das und denkst dir so, was, was? was? woher, weißt du, wenn die zuerst Stress hatten und jetzt mag die die nicht, okay, Punkt zwei ist, äh, Lara will sich eine Ananas aufschneiden, so. Und zieht dann so ein Messer aus dem Messerblock, so, das wird dann auch nochmal schön in Zeitlupe nochmal nachgemacht mit so einer richtig heftigen sharks musik so, so Killer-Musik quasi, weil sie Messer aus dem Messerblock rausholt. Alles cool. Die eine steht am, am Waschbecken und Lara geht nur vorbei. So, und, und streift sie, glaube ich, irgendwie ganz leicht an der Schulter. So, aber ich glaube sogar mit der Seite von, von der Brust oder sowas. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ganz leicht berührt. Das sieht man auch. So, und auf einmal kommt, dreht die sich so um hast du mir gerade das Messer an die Kehle gehalten? Und du, du siehst, dass das Messer, glaube ich, einen Meter weit weg war von der. Und später oh. läuft die in dieser Wohnung rum und erzählt allen, dass die, ähm, dass sie mit dem Messer ihr den Kopf, also sie köpfen wollte. Das ist so, so mm. absolut strunzdumm. Und vor allem so aus dem Nichts gegriffen, dass du dir echt denkst, wow. Ähm, wow. Also, das ist aber Wow. Ja, irgendwie, irgendwie komme ich gerade auch nicht so gut weg, weil irgendwie erzähle ich gerade nee, positiv ich, darüber. Genau das. Genau das. Ja. Das, ist, das ist genauso wie ja, ich schaue das nicht so oft und so, aber es ist schon, ja. schon ganz witzig. Also ehrlich, ich, es ist wirklich auch sehr viel Fremdscham und es ist manchmal ja. super unangenehm, aber teilweise halt auch ein bisschen äh, unterhaltend. Also, hey, heute Abend kommt es wieder. Ich sage ehrlich, ich hocke wieder da, aber auch nur mit meinen zwei, zwei Bierchen. Ganz gemütlich. Ähm, weil anders ist das echt, echt schwierig und ich muss ja irgendwie muss ich mich wieder aus der Misere rausreden da kann man sagen, komm ich mach's aus Spaß, weißt du, so wenn die ein kleines Trinkspiel dazu dann kann man es machen, dann kann man schon mal gucken ironisch, weißt du, ich ja. guck's ironisch Naja,
1: ja, ironisch fängt's immer an <lacht> also, okay ich muss aber auch sagen, ich gebe dir da recht, es ist mir dann zu viel Fremdscham, zu lange also, es ist wirklich also, also das Germany's Next
0: Top Model kann man, glaube ich, dieses Jahr gar nicht machen, habe ich mir sagen lassen. Was kann man, Diversity. Was kann man machen? Germany's Next Top Model.
1: Ach so, nee, nee, da bin ich sowieso auch komplett, weiß nicht, das ja. ist alles. Ich packe auch keine ich Krumme ich nicht. Was? Oh, ich also,
0: ich finde die, find die richtig schlimm. Also, ich also gucke es auch nicht. Ich verfolge es auch nicht. Das ist noch mehr Zickenkrieg und das ist halt, oh mein Gott brauche ich ehrlich gesagt nicht Germany's Sex Topmodel gucken manchmal. Das ist wirklich. Ähm ja, und ich glaube, dieses Jahr ist es wirklich. Es ähm, ist ein bisschen schade, weil sie so ein bisschen. Also Germany Sex Top Model steht ja dieses Jahr unter dem Stern Diversity. Mhm. Und ich habe mal eine Kritik gelesen, dass dieses Wort auch alle fünf Minuten gesagt wird. So, dass es quasi auch der letzte Honk versteht. Heute geht es um Diversity. Weil diesmal sind, ist quasi ja, jede. Das, das jede Körperart und Form und dabei und auch jedes Alter ist dabei und so weiter. Ähm
1: ja, das habe ich auch so mitbekommen, so ein bisschen. Aber ich finde halt, keine Ahnung, ach, was weiß ich, ich finde halt so, so gerade Heidi Klum, weißt du, so irgendwie, die ja so alleine schon, was weiß ich, wie viele, was die so rausgelassen hat über so Models und so und überhaupt, weiß nicht, ich glaube, so gut kann der ihr Frauenbild nicht sein, so positiv, was sie so in Vergangenheit so gemacht hat. Und jetzt auf einmal ist sie der, der Meinung, ja. ja jeder Körpertyp ist schön. Hättest sie vor zehn Jahren ist gefragt, jetzt sagst du, äh, die ist viel
0: zu fett dafür.
1: Hättest, das hätte sie ja. safe gesagt, irgendwie sowas, weißt du. Und jetzt,
0: jetzt Die, die springen einfach nur auf Züge auf. Die sind, springen nur Ach. auf Züge auf. So, jetzt ist es gerade trendig, möglichst diverse zu sein und zack. Also ich weiß nicht. nicht, gerade, die gerade Leute Heidi prüft.
1: Blum ist für mich schon so ein Mensch, der da, der da eigentlich nicht positiv auffällt. Aber hey, äh,
0: aber kann man Yo, sagen, dass es ja theoretisch. Na, gar nicht, aber man, kann, man, kann man sagen, dass es ein Schritt in die richtige Richtung ist?
1: Ja, weißt du, das ist schwer, finde ich so ein bisschen. Auf der einen Seite so, ist es schon auch so, also wir haben da auch mal so drüber diskutiert in einem Freundeskreis von mir. Auf der einen Seite ist es natürlich schon schön, dass halt das schon ein Thema ist und dass halt so gewisser gesellschaftlicher Druck einfach da ist und du reagieren musst, weißt du. So ist ja auch so ein bisschen wie mit so Umweltschutzthemen oder so. Klar tun da viele sich das einfach nur auf die Kappe schreiben und machen gar nichts dahinter. Aber andererseits ist es natürlich gut, dass es so eine so, eine, so diskutiert wird in der Gesellschaft und dass dann Firmen drauf eingehen müssen, ob sie wollen oder nicht. Ja, ähm, ja aber andererseits, äh, ich weiß nicht. Aber nicht. das
0: kann halt auch viel kaputt machen. Weißt du, wenn du es falsch angehst, kannst du auch einiges kaputt machen. Also ich vielleicht jetzt auch, vielleicht ist jetzt durch, durch diese durch diese Folge oder durch, durch, diese, durch diese Staffel, wenn da vielleicht ganz, ganz komisch mit dieser Diversity umgegangen wird, sagt man gleich, oh Gott, hör mir bloß auf mit der Scheiße, hab ich doch bei Germany's Topmodel gesehen, weil so ein Blödsinn. Ja. Also, weil es ist, ja ist ja was was, was Wichtiges und, und da so wird es halt irgendwie quasi, komisch das, was dargestellt. so meinst
1: du dass man so ein bisschen in den Dreck zieht quasi.
0: Ja, weil, weil wie, wie du schon sagst, wenn man allein schon da, wenn man da ein bisschen Aufmerksamkeit drauf lenkt, ist es eigentlich auch schon viel geholfen und es ist auch schon positiv ja. auszulegen, das ist schon gut. Aber ich glaube auch, dass man einiges kaputt machen kann damit. Ja, weißt du?
1: ja vielleicht so ein bisschen, gerade wie mit dem Umweltschutzthema, so äh, als meine genau. Eltern sich noch für Umweltschutz eingesetzt haben, da waren das halt irgendwelche, naja, da waren das halt so ein bisschen specialige Leute und jetzt, wenn ich für Umweltschutz einsetze, dann sieht man immer gleich so, ah, du bist halt das Kind von irgendwelchen reichen Eltern in München, gehst jeden Tag bei Fridays, äh, jeden Freitag bei Fridays for Future demonstrieren und gehst dann trotzdem zu, äh, keine Ahnung, äh, wie heißt es, heißt oh, da, wo es den Kaffee gibt. Starbucks. Starbucks, gehst dann trotzdem zu ja. Starbucks und holst dir dein Kaffee to go weißt du? So, ich meine, das Bild ich hat sich ja auch gewandelt, so von Ökos, weißt du, also so, jemand, ja, ja. der Öko ist, ist heute jemand anderes als vor 20 Jahren, so. Und meine Eltern aber wollen ich, zum Beispiel auch nicht zu dieser Art von neuen Ökos gehören, was ich ja nachvollziehen kann, weißt
0: du? Ja, aber, aber ich, ich finde, allein, wenn, wenn schon jeder da ein bisschen Ahnung von hat, Aufmerksamkeit hat und darauf äh, einfach, äh, ein bisschen anders, weil ich, ich glaube auch, es wird immer mehr und es ist immer, also immer anstrengender, alles, auf alles ein Auge zu haben. Ich mhm. meine, äh, bei der Ernährung muss man mega aufpassen. Ich meine, Netflix, die Server, brauchen wir auch nicht drüber reden. Wir hatten, glaube ich, letztens kurz Bitcoin, dass das da, es da ja, ja. umweltfreundliche und nicht so umweltfreundliche äh, Serverleistung und so weiter. Reisen, da kann man auf die Umwelt achten. Also es gibt halt wirklich so viele, mhm. müllmäßig kann man auch und, und unverpackt lernen und so weiter. Es gibt wirklich so viele so viele Sachen, auf die man achten könnte. Man muss ja nicht alles auf einmal machen. Naja. Aber allein schon, wenn du eine Sache oder ein, zwei Sachen versuchst zu etablieren und das wirklich dann, genau, wirklich in dein Leben zu etablieren und dann meinetwegen am nächsten drauf zu achten und es dann auch zu etablieren, vielleicht kann man dann so Stück für Stück immer äh, ein bisschen in die, Richt ja, in die richtige Richtung gehen, ich eben auch. Alles auf
1: einmal wird es schwierig. Klar, Logo, und ich glaube, gerade da, so also wie dem vorherigen Punkt, da ist es eben voll wichtig, dass es eine halt Gesellschaft ein Thema ist, weißt du, dass man halt drüber ja. redet, dass eben dann auch Firmen irgendwann äh, den Druck bekommen, naja, ich muss da handeln und das ist, denke ich, mit dem ganzen Diversity-Thema auch so und, ja gut, dass es jetzt gerade Heidi Klum umsetzt, okay, kann man drüber diskutieren. Ich finde, also keine Ahnung, Heidi Klum ist für mich so der letzte Mensch, an den ich denken würde, wenn ich an Diversity denke, die über Jahre hinweg so eine Show gemacht hat, wo es einfach darum geht, wer ist das bessere Model? Natürlich, es geht nicht nur um Aussehen, aber wenn du dir quasi immer anguckst, wer in diesen letzten Jahren da einfach immer mit dabei war, das war immer genau ein bestimmter Typ von, von, von Mensch, die relativ ähnlich aussahen, so körperformmäßig, weißt du, so, Körperform mäßig, so klar, es hat sich ein bisschen verändert und so, aber trotzdem, ich finde das zu wissen. Ja. Aber selbst wenn es da ist, dann ist es halt so und dann spricht man wenigstens über das Thema und dann
0: Ja, ist, ist es ist,
1: wenigstens im Kopf in Ordnung. Leute drin. Also, ist okay. So.
0: Und vor allem, man aber darf sagst, ja, man, man darf...
1: Sorry. <lacht> man ja, kann den Diversity-Begriff dann eben auch kaputt machen, damit man alle fünf Minuten erwähnt.
0: Ja, aber die, dann, dann reden die Leute drüber. Weißt ja, du? dann reden also, die Leute drüber. Ja, ja es ist gut, dann, dass dann man Dann reden sie redet. drüber, dann, dann werden sie hoffentlich berichtigt, dass das eben vielleicht doch ein bisschen mehr ist als nur ein bisschen ähm, heute kriegst du kein Bild von mir. Und genau. Aber es ist einfach, es ist ja auch ganz viel Show dahinter. Das ist halt manchmal ja. echt das, das Traurige, was die alles gesagt bekommen. Das ist auch manchmal einfach, ich, ich glaube auch beim Bachelor ist das so, dass diese ein, zwei, drei Zicken, die da drin sind, die niemand mag, wahrscheinlich der Bachelor auch nicht mag, die müssen halt drin bleiben bis die zwei drei Runden vor Schluss ähm, und, und ja deswegen äh, das ist alles geskriptet und das ist halt das ist halt auch Show man darf es nicht vernachlässigen auch wenn es da um Diversity geht es ist trotzdem noch eine Show dahinter ähm, mal gucken Mal gucken, wie das ausgeht, aber ich finde, wir haben jetzt wirklich schon sehr viel über ja, äh, ja. Reality-Themen. <lacht> äh, Wieso reden gesprochen. wir so viel <lacht> drüber? <lacht> ich Street weiß TV. es nicht. Wir sind auch kein Fernsehpodcast. Ähm, aber ich, ich kann dich heute mal von einer eine kleine äh, Auswahl stellen, weil ich hätte zum Beispiel jetzt in, in, eine Thematik, die könnten wir den ganzen Podcast lang behandeln, mhm. wenn wir das wollen. Oder ich hätte noch so ein, zwei kleine Facts oder ein, zwei Themen die mir die Woche oder auch letzte Woche noch über aufgefallen sind, über die wir so ein bisschen labern können, dann machen wir nächste Folge so eine, so eine große, allumfassende, thematisch basierte Runde oder Folge, wie du möchtest.
1: Äh, mir ist es egal, wenn du, wenn du jetzt in den nächsten 44 Minuten noch Zeit für eine äh, thematisch allumfassende Folge hast, dann bin ich gern dabei.
0: Ja, du hast ja auch ein paar Sachen und das sollen wir heute diese, diese kleinen Punkte abarbeiten okay. und dann nächste Folge uns komplett der Folge widmen. Das können wir auch gerne machen, ja. Also es ist auch nur, also ich kann es ja schon mal vorwegnehmen, ähm, es geht um das, um das Zeitalter Mittelalter. Ah, wild, okay, ja. Lass mal ein bisschen über Mittelalter sprechen, weil es ist so ein, so ein Zeitalter, was ich super spannend finde und ich auch irgendwie von allen, kann man Epochen sagen, Zeit, Epochen und so, äh, am, am spannendsten finde, obwohl da gar nicht, also entwicklungsmäßig super wenig passiert ist. Aber ich finde sie irgendwie am, am coolsten. So, mhm. da gibt es ein paar Sachen, äh, auch ein Gedankenexperiment. Ähm, und vielleicht können wir uns da bis, bis nächstes Mal so ein bisschen vorbereiten oder irgendwie thematisch ein paar Sachen einfach gegenseitig abfragen. Ähm, machen wir beim nächsten Mal. Ja, okay. Ähm, und dann machen wir heute noch ein, zwei, ein, zwei andere Punkte. Aber... Willst du anfangen? Soll ich anfangen?
1: Ja, dann, dann würde ich... ich hab, also ich habe auch noch eine Story quasi, die ich, die ich beeindruckend finde. Damit, ja. damit könnte ich einsteigen. So, Moritz, Trash-TV, da ja. haben wir gerade drüber geredet, ne? Und Trash-TV ja. ist ja immer eine Gratwanderung. So, weißt du, was auch eine Gratwanderung ist? Wenn du in den Bergen wandern gehst, da wanderst du nicht ja. meistens auf dem Grat.
0: So. Was eine geile Überleitung. Sowas wollen wir doch öfters sehen hier. Geile genau. Sache, top. Geil, gell? Heute... heute ja. klar. Ja, genau. Und ich habe ich hab eine
1: Geschichte über eine, über eine Bergwanderung mitgebracht, die, äh, ja. die
0: nicht so gut ausgeht. Oh Mann, Mann. <lacht> warum muss denn das immer so schlecht ausgehen? Letztes Mal haben wir auch reingestartet mit so einer eigentlich ganz, ganz coolen Sache und auf einmal hat das voll den dark Turn gehabt. <lacht> ja, weil das die spannenden okay. Geschichten sind. Und zwar,
1: ich erzähle auch gar nicht so viel drüber. Ich, ich, ich tease das nur so ein bisschen an. Ihr müsst euch dann selber ein bisschen damit beschäftigen, wenn ihr es wollt, weil die Sache ja, ist gut. wirklich... Und zwar das, das Unglück am diatlov pass
0: Okay, setz dich hin von das was? Los. Nee, gar nicht, gar nicht. Also ähm, ich dachte, kennst du diese, diese Wand? Eiger-Nordwand? Ja, ja, das kenne ich. Das ist auch so ein Dilemma. Ähm, das kenne ich, aber deinen Pass kenne ich noch nicht.
1: Das äh, passiert
0: ist das Ganze 1959
1: in Russland im Uralgebirge. Und... Ähm, ja, also ich habe das erste Mal davon über ein Videospiel gehört. Und zwar gibt es ein Videospiel, wo diese Geschichte quasi nachgespielt wird. Und man muss dazu sagen, ähm, in diesem Wie Videospiel... Heißt das Spiel? Boah, ich weiß Wie es heißt nicht. Ich, ich weiß es nicht. Es war irgendwie so ein Indie-Game. Es ich war kein großes Spiel, es war irgendwie so ein Indie-Game. haben von so zwei, drei Leuten programmiert. Ähm okay, okay. Und als ich dann eben mir dazu das Let's Play angeguckt hatte, dann wurde das relativ schnell so, es ist, letztendlich äh, geht es darum, du wirst in der Nacht, bist du einer von diesen Wanderern dort, oder von diesen Bergwanderern, und wirst in der Nacht wach und gehst aus dem Zelt raus, und es wird richtig crazy dann irgendwann, allem so, mit Außerirdischen und so Monster und so Shit. Und ich dachte mir so, hä? Und das zeigt ganz am Anfang, und steht immer so dran, basierend auf einer wahren Geschichte. So, das ist so, hä, nix hier, Außerirdische und so. Und das Krasse ist, ich habe mir dann eben die wahre Geschichte dazu durchgelesen, und die ist wirklich ziemlich crazy. Ähm, okay. Und zwar sind da äh, mehrere Wander auf, Wanderer aufgebrochen. Ich glaube, es waren sieben Stück. Ich habe es nicht mehr genau gekauft, aber sieben Stück. Und die sind eben in, in so einem relativ abgelegenen Gebiet da wandern gegangen, äh, im Uralgebirge. Und ähm, ja, letztendlich hat man dann einfach irgendwann von denen nichts mehr gehört. Und irgendwann ist man da halt hin und man hat halt gefunden, quasi wie die Leute erfroren irgendwo lagen kaum Klamotten anhatten, aber die waren alle tot ähm, und die Zelte
0: von denen waren mit Messer mit einem Messer aufgeschnitten so. das habe ich mal gehört ja also, das kommt mir gerade voll bekannt vor dass die auf einmal sich ausgezogen genau dass ja Lacken genau umlagen. und ja ja genau okay. und
1: es ist wirklich ähm, also die Geschichte ist auch bekannt und sie ist aber richtig richtig crazy und es das Ganze hat auch so ein mega mysteriöses Ding, man muss auch dazu sagen, in dieser Gegend zum Beispiel, wo die überhaupt wandern waren, da haben früher hat dann ein, hat dann ein Urvolk gewohnt, also da wohnen auch noch ganz wenige Leute davon. Aber alleine die Tatsache, dass dieser Berg, an dem sie da gelaufen sind, der hieß Kola Siachi, was in dieser Ureinwohnersprache schon Toter Berg heißt. Also das heißt, diese Geschichte fängt wirklich schon an, mega mysteriös und man hört dann einfach nichts von dieser Gruppe und dann geht man da hin und findet halt überall diese Gruppe tot, verstreut. Und was nämlich noch das Nächste ist, ist dass sie alle ultra
0: krasse Verletzungen hatten. Ähm, und das, das, das sind ja auch nicht nur irgendwelche Dulli, sondern das waren, glaube ich, erfahrene Bergleute. Das gell? waren
1: erfahrene Bergleute, genau. Also das genau. waren auch Leute, die da öfter Bergwandern gewesen sind. Es waren zum Beispiel auch Leute, die zum Teil bei der, ähm, bei der Armee waren. Ähm, also und das. Krasse ist so, bis heute weiß man einfach nicht, was da exakt passiert ist. Ähm, und es gibt halt richtig crazy Theorien, also richtig viele verrückte Sachen und ich würde es jetzt ehrlich gesagt sogar schon jetzt einfach dabei lassen, weil ähm, wenn man wirklich die Spannung will, dann soll man sich selber da reinlesen. Es gibt ja, einen Wikipedia-Artikel, es, es Wikipedia der, der liest sich echt gut, also der ist das wirklich gut zu lesen. Ähm, und da ist auch da ist auch dann alles gut erklärt und so. Und man findet auch wirklich unzählige äh, Websites und Bücher ähm, zu dem Thema. Also ich habe mich halt einfach auch auf Websites dann reingelesen. Das sind dann auch zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ich glaube 1991 oder so wurden die ganzen Polizeifotos äh, veröffentlicht. Und da kannst du auch die ganzen Fotos dazu angucken. Also von den Unglücksorten auch und so. Aber hier an der Stelle auch, seid gewarnt so. Man sieht da auch die Fotos von den Toten dann mit dabei. Um, das fand ich damals tatsächlich auch ein bisschen krass, wo ich danach geforscht habe. Um, aber das kann man tatsächlich alles. Findet man alles und um, es gibt aber auch einfach so Artikel ohne die Fotos, die mega gut geschrieben sind, um, richtig, richtig interessant und richtig, ja also crazy. Spannend
0: auch. Also ich, ich hab also ich habe davon gehört und ich meine, dass ich da auch irgendeine Doku oder vielleicht einen Ausschnitt aus einer Doku gesehen habe. Um, fand es auch mega spannend. Um, vor allem dieses Rumrätseln. So, mhm, warum? Mhm. Ist das Drogen, Höhenluft? Genau, äh, genau. Irgendein Tier, was weiß ich. Ähm, ähnlich, und leider habe ich das nur noch so fetzenweise im Kopf, meine ich auch mal von einem Flugzeug gehört zu haben. Das ist ja ganz oft so. Bermuda-Dreieck gehen irgendwelche ja. riesengroße Passagierflugzeuge, sind auf einmal spurlos verschwunden. Aber nee, es ging, in der Story, die ich noch im Kopf habe, ging es um einen Hubschrauber, glaube ich. Mhm. Äh, oder so, oder, oh, nee, 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 äh, kein, kein Hubschrauber, sondern nee, aber so, so eine kleine, kleine Flugmaschine. Also auf jeden Fall kein Passagierflugzeug, keine Boeing 747 oder sowas, sondern kleine, aber mit Leuten an Bord. Und die sind einen ganz routinierten Flug gefahren, den mhm. sie normalerweise öfter ma äh, machen. Und auf einmal kommt ein Gewitter, aber ist auch nicht wirklich schlimm. Und die fliegen da durch. Und, ähm, der, der, der Pilot kennt die Strecke in- und auswendig, der weiß ganz genau, wie er fliegen muss, deswegen war das gar nicht so wild. Er hat auf jeden Fall gesagt, dass er, also ausgesagt, dass er violette Blitze gesehen hat, teilweise. Mhm. Und landen und auf einmal hat man erfahren, dass die für die ganze, dass die, die, die Strecke viel, viel schneller geflogen sind, als es überhaupt möglich ist. Mhm. Oh, warte mal. Ich muss, muss, muss überlegen. Also, nee, stopp, stopp. Ich weiß nicht, ob es viel schneller oder doppelt so lang gefühlt. Äh, auf, auf jeden Fall hat es keinen Sinn gemacht. Auch nicht mit dem Treibstoff, der noch drin war. Also, ähm, wenn du es dir ausrechnest, passt Strecke und Flugzeit nicht überein. Mhm. Ich weiß nicht, ob sie viel schneller waren oder ob sie gefühlt doppelt so lange gebraucht haben. Ähm, aber der Pilot hat gesagt, ich bin kein Umweg geflogen, ich bin straight gefahren und haben die, ähm, haben die äh, ganzen Instrumente gesponnen und wie gesagt dieser Blitz und so weiter. Ähm, aber es. So, der ist den Flug gefahren. Ich habe leider, das ärgert mich jetzt ein bisschen, weil ich gar keine mehr Informationen habe, irgendwie, dass man da mal nachgoogeln könnte. Weil ich, aber ich habe mal noch so eine kurze Doku, so 15-Minuten-Doku gesehen, wo die wirklich auch dann das versucht haben, irgendwie nachzuforschen, ähm, durch, durchs Radar und so. Und es hat, sie haben keine Lösung gefunden. Mm. Äh, und irgendwie glaube ich dem, dem Piloten auch, also es gab jetzt auch keinen Grund, dass man sagen müsste, so, da muss man jetzt hier einen Fass aufmachen ähm, ja, also leider habe ich dazu nicht mehr, mehr Daten im Kopf also, da so. Aber krass,
1: also echt oft ist ja auch das Interessante bei solchen Sachen, dass es zwar oft richtig mysteriös ist aber oft ist dann auch das Lustige oder ja, was heißt Lustige? das Lustige, das Interessante dass dann manchmal solche, solche, solche Sachen doch ultra einfache Erklärungen haben. Also ich habe zum Beispiel mein, was von einem ähnlichen Fall gelesen, das war auch ähm, bei irgendeiner, irgende, irgendwo mit einer mit Rakete und die ist zu schnell, da hat irgendwie was nicht gepasst und man hat dann auch sich gewundert, warum fliegt die so schnell und hat dann überlegt, wegen irgendwelchen Luftschichten und so hat man gerechnet, das war eine Sowjetunion, bis man dann einfach festgestellt hat, ja, es war ein Kommafehler in der Berechnung, weil man damals die Berechnung noch von Hand gemacht hat. Ähm, ja. und man hat da tatsächlich ein riesen Ding draus gemacht, also sowas kommt einfach vor und manchmal ist dann auch die Lösung zu sowas ultra ja einfach, so weißt und man
0: kommt halt einfach nicht drauf so ähm, da, da habe ich auch mal noch eine, noch eine Story gehört, äh, da ging es um ein Experiment, weil es ist aus irgendeinem Grund gefriert kochendes Wasser schneller als ganz -hmm, normales Wasser ja. und man weiß bis heute nicht, warum das so ist und, also ich glaube, ähm, also wir
1: haben das auch drüber geredet, da gibt es schon einen Grund dafür, dass das hängt, ach, irgendwie,
0: Ja, es gibt schon eine Erklärung genau. dafür, aber. Auf jeden Fall damals, als sie es rausgefunden haben und daran geforscht haben oder überlegt mhm. haben, woran das liegen könnte, ähm, haben die es halt immer, immer versucht und es hat nicht funktioniert und dann war irgendwann auch die, die, die Theorie, dass halt einfach äh, Wasser verdampft und deswegen ist dann generell ein bisschen weniger drin und deswegen gefriert es schneller mhm. in dem anderen Glas. Äh, bis mal irgendwann, und ich weiß es nicht, nicht genau, aber ich glaube, ein afrikanischer Austauschstudent oder sowas, einfach irgendwann gesagt hat: So, ihr ja, packt doch Deckel drauf, dann kann auch nichts flöten gehen an Wasser. Und darauf kamen die ganzen Wissenschaftler, die sind da nicht selber drauf gekommen, hm. dass man einfach da vielleicht irgendeine Haube drauf macht. Fertig aus. Ähm, trotzdem es ist es das gleiche Ergebnis. Ähm, aber ja. Das fand ich auch. Ich habe das glaube ich damals im Physikunterricht gehört und dachte mir so, ja, ulkig. Ja man.
1: Also witzig, was es für Sachen gibt und oft eine einfache Erklärung dafür.
0: Und, aber auch mega beeindruckend, was es für ganze Stories gibt. Ja ja, das so. ist eben
1: auch das Interessante an der Story, was ich erzählt habe äh, an diesem an diesem Pass. Der heißt übrigens Dietlov Pass. Äh, ist der ist benannt nach dem Anführer von dieser Gruppe, der hieß ah. Ähm
0: die Deswegen okay.
1: heißt dieses ja, Unglück auch so. Hat man im Nachhinein ich so benannt.
0: Bock, jetzt das mal nachzugucken. Hm? Dietloff. Da habe ich jetzt echt, ich habe irgendwie Bock, das jetzt nachzugucken oder irgendwie. Ja, du musst es unbedingt
1: durchgucken. Es ist auch, also man muss auch dazu sagen, so, es gibt ganz abgespacete Theorien mit Aliens, die da landen und irgendwelche Ungeheuer. Aber es gibt auch wirklich einfach ganz, ganz, äh, ja sehr, sehr mögliche Sachen, die jetzt auch gar nicht hier irgendwie im, im, im Total Verrückten, also man, man, man sagt so, es könnte zum Beispiel sein, dass sie da von Ureinwohnern angegriffen wurden, weil dieser Berg ist auch bei den Ureinwohnern ein heiliger Berg gewesen. Ähm, es gibt zum Beispiel auch die Theorie, dass, dass einige Leute da im Geheimdienst in irgendwas verstrickt waren und umgebracht werden sollten, ganz gezielt, ähm, weil da auch Leute Verbindungen zu KGB hatten. Äh, und interessanterweise wurden dann auch nach diesem Unglück drei Leute beim KGB gekündigt, ähm, solche Sachen. Ähm, es gibt zum Beispiel auch die Idee, dass es dort irgendein Wetterphänomen gab, was sehr ungewöhnlich ist, was natürlich in so einem Berggebiet durchaus vorkommen kann und die Leute Panik gekriegt haben und wissen wollten, was abgeht. Also man hat ja zum Beispiel auch manchmal so Berggebieten, ähm, kommt das ja auch manchmal vor, zum Beispiel, dass, dass der Wind irgendwelche Töne macht, die, die total seltsam sind. Genau, also es gibt da wirklich ganz viele total valide Erklärungen, ähm, die es auch überhaupt nicht Nichts mit Aliens zu tun haben und so. Und auch dieses Videospiel, was ich damals gespielt habe, das ist schon eine ganze Weile her, also ist gut zehn Jahre her, ich fand das damals richtig fesselnd. Ich habe es dann auch vor ein paar Jahren mal wieder ausprobiert und habe mir so gedacht, so naja, wenn du so valide Erklärungen zu dem Thema kennst, dann ist diese Alien-Theorie dann doch ein bisschen zu abgespaced. Ja, let
0: Letztendlich... Ich meine, jeder von uns hat mal von diesen Kornkreisen gehört, oder? Es gab doch auch 1900 irgendwas. Gab es doch irgendwie so ganz symmetrische Kreise mm, in ja, Kornfeldern. Ja, genau, ja, ja. So ein Muster. Ja. Und da war auch so, oh, Alien-Theorie, hey, da könnten äh, Ufo gelandet sein und das weiß ja. ich. Letztendlich waren es, glaube ich, nur zwei Studenten, die da einmal ein bisschen Spaß mhm, dran hatten, irgendwelche mhm. Kornkreise da reinzubasteln. zu basteln. Ähm, So. Aber dann wiederum musst du so manchmal so denken, wie einfach sich das eventuell manche, manche Geheimorganisationen machen müssten, so sagen wir einen Abdruck davon, wenn wir wirklich. Komm, jetzt, jetzt komm, jetzt packen wir mal voll die Kiste aus hier mit Verschwörungstheorien, <lacht> sagen wir einen Kreis davon, dann wirklich von irgendeinem, irgendeinem UFO oder was weiß ich, okay? Mhm. So. Und, und die wissen das. Und dann sagen sie einfach: zwei Studenten hier, ihr kriegt 10 Euro, wenn ihr das einfach macht und nichts von uns gehört habt, und dann bei euch da reinstellt und sagt, ja, sorry. Ja, ja waren, aber als ob die, die Studenten die das nicht irgendwann mal auslabern würden. Ja, wenn, wenn vielleicht hatten die hatte der Geheimdienst also weiß ich gute Druckmittel, keine Ahnung. Ja, mehr Schweinchen. Wenn das ist. Okay. Köpfung.
1: Nee, halte ich, halt ich trotzdem. Nee, also das ja, ist Aber das du
0: du vielleicht würdest du es manchmal nie rausfinden. Es gibt glaube ich so viele so viele Stories von irgendwelchen also die, die so weird sind, wo du dir denkst, so, ist schon, ich habe auch mal, ich hab letztens, ja, hab ich von, von so einem Fall gehört, wo einfach auch irgendein Dude am Strand lag und einfach tot war. Und der hatte ein Buch dabei, der hat eine Seite gefehlt. Und, nee, der hatte nur, nur, nur die Seite, genau. Und das Buch wurde dann in einem Auto gefunden, was direkt in der Nähe lag. Das Mädel hatte gar keine Ahnung zu. Und dann haben die es weiterverfolgt. Und der Mörder konnte nie gefasst werden. Ähm, aber es konnten ganz, ganz komische Verstrickungen festgestellt werden, dass der Mann war irgendwie der, der Freund von der Frau, in dessen Auto das Buch lag und also, weißt du so, das ist feschi. Irgendwas ist da ganz, ganz komisch. Ja, aber das komisch. ist ja jetzt auch nochmal was
1: anderes, als dass da
0: Aliens gelandet sind. Das ist ja wieder... Ja, gut, ja. ja <lacht> Aber es, es, gibt, es gibt auch Videoaufnahmen oder manche, manche... Bilder, wo man sich schon denkt, hm, ja gut, aber da, ich, ich war, man
1: muss auch sagen, ich war echt mal in dem Thema, war ich mal echt krass drinne tatsächlich eine Zeit lang, äh, in diesem ganzen Alien-Thema. Einfach weil ich es mega spannend und interessant fand. Ist es auch. Und Ist es auch. Ich muss auch dazu sagen, ich hatte als, als Kind, äh, meine Eltern hatten so ein Buch und das hieß irgendwie so über natürliche Phänomene. Das lag bei uns rum, ich glaube, das haben die irgendwann mal geschenkt gekriegt von jemandem, weil eigentlich, also kann ich mir bei meiner Mom nicht vorstellen, dass sie sowas liest. Und bei meinem Dad überhaupt überhaupt gar nicht. so Also, <lacht> nur ich glaube, ich bin mir 100% sicher, das müssen die Geschenke gekriegt haben oder so. Und das stand da halt rum und ich habe das als Kind immer gelesen. Und da ging es halt auch um so Geister und so und, ähm, und Ufos. Und das war richtig wie so ein Sachbuch geschrieben. Ne? Und ich weiß, ja. ich habe da als Kind dann manchmal so Angst gehabt. Gell? Meine Mom hat mir das Buch dann glaube wegnehmen ich. müssen, weil ich, ich konnte einfach nicht mehr schlafen. so Ich habe so Schiss gehabt, ich konnte
0: nicht mehr schlafen. und Aber hm? sorry. Mach, mach, mach weiter. So
1: ein so, so, so paar, so paar Jahre später hat mich das Thema halt wieder richtig gecatcht einfach. Und ich hab gesagt, komm, ja, ja. so gerade das, ja, das, das ganze UFO-Thema und so. Und da ist es halt auch wirklich so, wenn du dir das mal anguckst, es gibt auch quasi, es gibt wirklich Leute, die untersuchen diese UFO-Vorfälle, aber einfach so richtig nüchtern, weißt. Und das Erstaunliche ist einfach so, ganz, ganz, ganz großer Teil dieser ganzen Sachen ist halt einfach wirklich, Leute haben es gefakt haben es sehr gut gefaked. Ja. Ähm, ja. Gerade was einfach auch echt interessant ist, wenn du alte Fotos hast ähm, von irgendwelchen Fakes, du kannst, wenn nicht gerade das Foto an sich gefaked wurde, einfach sehr schlecht feststellen, ob es ein Fake ist, weil du erkennst aus so alten Fotos ja nicht viel.
0: Ähm, ja, und, und da haben wir glaube ich auch schon drüber gesprochen. Gab es nicht eine Ufo-Sichtung, die dann irgendwann von, von irgendwelchen Piloten von aus Amerika gemacht wurden?
1: Ja, ja, genau. Sowas gibt es eben auch ganz viel. Und da gibt es eben ja. aber auch, da gibt es wirklich zum Teil ganz, ganz super valide Erklärungen dahinter. Also ähm, zum Beispiel gibt es auch eine Erklärung von so einer UFO-Sichtung von so einem Piloten. Ähm, und es war in dem Fall tatsächlich einfach nur ein Wetterballon, aber dadurch, dass er dass der vorher irgendwie so starke Kurven geflogen ist, haben die G-Kräfte das Blut in seinem Gehirn so weggedrückt, dass der einfach in dem Zustand, in dem der war, könnte er alles Mögliche gesehen haben. Und weil man damals einfach auch oft, ich weiß gar nicht, es war irgendein Testflug in dem Fall, den die gemacht haben. Und bei dieser ärztlichen Untersuchung danach hat man festgestellt, dass der halt eigentlich schon auch am Boden noch so halb halluziniert hat. Und das hat einfach ewig lang keiner gewusst, weil natürlich, wie willst du an den Arztbericht von irgendeinem Piloten von der, von der Ding rankommen? Also klar, man könnte natürlich sagen, uh, das haben die mit Absicht gemacht, weil sie verheimlichen wollten, dass da ein UFO war, Logo.
0: Aber, ja, aber, aber, aber jetzt, jetzt, mal, jetzt mal andersrum jetzt gedacht, wie einfach wär's? Hm? Da, muss nur, da muss nur der Arzt, also da muss man nur sagen, ey, du sagst einfach, dass der halluziniert hat. Und alle fressen aus der Hand. Also ich bin null nee, Verschwörungstheoretiker, ist, alles cool. Es, aber ist
1: nicht, das, ich, es ist auch nicht, dass das sie, das so, dass sie das so einfach begründen, weißt du, die holen sich dann auch mehrere Quellen. Ich meine, du kannst ja quasi immer sagen, über jede Quelle kannst du naja sagen, naja, das hat der halt erfunden. Also ich meine zum Beispiel auch, wenn ich jetzt sage, ähm, keine Ahnung, ich, ich will irgendwas wissen über irgendein Ereignis, was im Zweiten Weltkrieg passiert ist und ich gehe da irgendwo hin und ich frage da einen, dann könnte ich genauso sagen, hat der halt erfunden. Ähm, valide ist die Quelle ja dann, wenn ich quasi 5, 6 Quellen habe, die was Ähnliches bis Gleiches sagen. Und genau das machen eben diese Leute auch. Die versuchen halt an diese UFO-Thematik so nüchtern wie möglich ranzugehen und sagen halt, okay, ich hole mir 5, 6, 7 verschiedene Quellen und wenn die alle das Gleiche sagen, dann kann ich sagen, okay, es gibt hier irgendwie einen ganz validen Ansatzpunkt. Und was eben auch interessant ist, viele von diesen UFO-Theorien, die dann darauf zurückgehen, dass es wirklich ein echtes UFO war, ähm, da gibt es auch viele verschiedene Quellen. Aber wenn man die zurückverfolgt, landet man meistens ganz am Ende bei einer einzigen Quelle, bei einer einzigen Aussage von einer Person. Und dann ist natürlich auch diese UFO-Sache voll in Frage zu stellen. Und was zum Beispiel auch richtig interessant ist, und was ich in dem Zusammenhang auch noch sagen wollte, es gibt ja auch immer diese UFO-Entführungen, von denen erzählt wird, dass Leute von Aliens entführt ja. wurden. Und da gibt es echt viele Erzählungen drüber. Und das ist auch ein Riesending. Interessant ist aber, wenn man sich das anguckt, ich habe, glaube ich, auch in irgendeiner Folge von unserem Podcast schon mal über Schlafparalyse gesprochen. Wie Schlafparalyse ja. abläuft. Ähm, diese ganzen Alien-Entführungen, ist man sich heute ziemlich sicher, dass das einfach Leute sind, die Schlafparalyse hatten. Und weil es ist tatsächlich so, wenn du Schlafparalyse richtig krass hast, dann halluzinierst du ziemlich krass zum Teil.
0: Also du träumst ja... Also Nochmal noch noch kurz für, für diejenigen, die keine Ahnung von Schlafparalyse haben. Ganz, ganz knapp die Leute schlafen, können sich dann wachen auf, aber können sich dann nicht bewegen, genau. weil sie noch im Traum so halb drin sind, aber eigentlich auch wach, oder?
1: Genau, du, du bist in einer Mischung, also das ist eine Mischung zwischen Schlafen und Wachsein. Äh, du bist wach, du spürst um dich rum äh, die Luft, Luftzug oder so, ähm, du fühlst dich wie wach, aber dein Körper schläft noch, du kannst dich dann auch nicht bewegen und deswegen und vermischt sich. Und manchmal siehst du irgendwo rechts im Eck noch irgendwann mit Hut. Genau, man manchmal, manchmal siehst du tatsächlich dann eben auch Personen. Oh, so creepy. Und diese Personen, die du siehst, das ist das Interessante an der Schlafparalyse, ähm, das bist du selbst eigentlich. Weil wenn du träumst, dann träumst Was? du immer. Wenn du träumst, dann träumst du ja von dir immer in der dritten Person. Du, also du träumst eigentlich meistens in der dritten Person. Nicht immer,
0: aber meistens träumt man in der dritten Person. Das habe ich jetzt schon manchmal, also manches Mal, du hast es erzählt, ich habe das getestet, auch, dass man Gesichter da nicht, ja. nicht wirklich sieht, aber ich bin mir teilweise so hart sicher, dass ich das Gesicht gesehen habe. Also, ich weiß nicht, ob das dann im Traum sogar ist oder, oder so, ähm, aber ich, also, kann jetzt auch unterbewusst sein oder sowas, dass ich es mir danach halt zusammenspinne. ja, das kann, kann schon sein, aber also, ich, ich bin der Meinung, dass ich teilweise wirklich, also, bei, bei großen Menschenmengen, okay, aber manchmal bin ich mit manchen Personen in einem Zimmer oder in einem Raum oder sowas, und da bin ich mir aber sehr sicher, dass ich. Äh keine
1: Ahnung. Also ich habe nur das, ich kann nur das sagen, was ich jetzt da über das Thema weiß. Äh, ich ja, ja, nee, habe man klar, gesagt, klar, so, klar, man sieht im Traum keine. Also, was ja auch Lex, beim Kurs Träumen allgemein ist, das, das, das Interessante ist, das, was du träumst, diese Geschichten, die du träumst. Ja die träumst du meistens gar nicht. Meistens träumst du immer nur einzelne Sachen, die ganz abgehackt sind. Das sind einzelne kurze Ereignisse. Und wenn du wach wirst, dann tut es in deinem Kopf meistens eine Geschichte daraus zusammensetzen, weil das in deinem Kopf keinen Sinn macht. Doch, es ist so.
0: Also, glaube ich schon, aber das ist so ein... Also, hä? Ja. Also, ich bin, ich schlafe zurzeit echt geil, deswegen habe ich auch geile Träume, so tiefe Träume. Und es ist schon geil, aber jetzt der Kopf machst, versucht, es voll kaputt. Der Kopf versucht es halt in Ordnung zu bringen aber ich finde es, aber manchmal raff ich es auch gar nicht, weil ich an Leute denke, an die ich seit Monaten nicht mehr gedacht habe und auf einmal so die Wupp ist die einfach in meinem Traum drin. Was soll das? Die slidet halt in deine Traum-DMs. <lacht> nee, so,
1: aber jetzt, jetzt zurück zum Exkurs. Ich habe den Exkurs zu den Ende. Exkurs ja. Ende. Ähm, genau, und äh, diese, diese Schlafparalyse, ist, das haben echt viele Leute. Also, so, äh, zwei, also ein Drittel aller Deutschen hat das im Leben mal gehabt. Äh, und das haben einige Leute. Und äh, einige Leute haben das auch sehr, sehr stark. Und wenn man dann vielleicht auch zum Teil Medikamente nimmt, irgendwie Schlafprobleme hat oder so, kann sich das verstärken. Und ja, kann dann auch so weit gehen, dass Leute glauben, sie haben wurden von einem Alien entführt, weil sie das quasi geträumt haben und dabei sich wach gefühlt haben. Ja,
0: ja aber es gibt manchmal aber auch so UFO-Sichtungen, wo ein ganzes, ganzes Dorf dann... Also in, in Amerika habe ich das mal gehört. Also ich nicht, dass ich es glaube, aber das würde ja ein bisschen dagegen sprechen, dass so ein ganzes... Ja, was haben die gesehen? Ich glaube, dass die... Ich glaube, die haben, eine, haben alle ein UFO gesichtet, auch alle an der gleichen Position von mehreren Orten aus. Also die, was man nicht alle irgendwie an einem Punkt, so auf einer Party oder sowas, sondern waren wirklich im Umkreis, haben auch voll den Knall gehört. Ähm, ja, du, keine Ahnung. So, es, es, es gibt ja, halt Leute, die befassen ist geil, sich damit mehr aber, als
1: jetzt als jetzt ich, weißt du? So, also noch viel mehr ja, das als ist ich. Super. So. Und, das ist doch mega geil. Also ich, eben, das finde ich halt spannend. Also ich werde damit nur sagen, so ich von mir aus gibt es UFOs, okay. Ich will, ich will hier gar nicht sagen, ja. gibt es UFOs oder gibt es nicht UFOs, aber ich, den, ja. ich fand den Ansatz mal sehr spannend, dass man sagt, okay, ähm, ich untersuche dieses UFO-Thema, aber eben nicht mit der Annahme, ja, es gibt UFOs, sondern mit der Annahme, ja. okay, stimmt es wirklich? Und meistens wird eben sowas untersucht, vor allem von Leuten, die sagen, es gibt UFOs, weil warum sollte man sich sonst damit auseinandersetzen? Weil Na, eigentlich es ist einfach auch
0: dieses wissenschaftliche Arbeiten, was einfach ganz es cool ist. Es ist, Turbo, es, ist,
1: es, ist aber, es ist aber auch Turbo viel Arbeit. Es ist so viel Arbeit, dass ja. manche Leute da ihr ganzes Leben lang was, was mitmachen.
0: Ja, also ich finde es hochspannend. Also, ja, keine ähm, Ahnung, ich,
1: ich fand das richtig spannend. muss aber auch sagen, das Thema ist so ein bisschen an mir so, ja, weil... Ja, es ist halt so, also wenn du wirklich das wenn du das wirklich nüchtern untersuchen willst, musst du da so viel Arbeit reinstecken. Also du musst ja da dann quasi ja. wirklich wissenschaftlich vorgehen, wenn du es richtig machen willst. Ähm, ja. Und äh, keine Ahnung, das bezahlt ja kein Mensch.
0: Das, das stimmt. Und vor allem, ja, es ist halt auch schwierig, das an die Leute zu bringen, weil es glaubt die dann gefühlt eh keine Sau. Ähm, falls du mal wirklich Beweise hättest oder irgendwie das genau sagen kannst, es ist nicht so und so egal aber jetzt lassen wir wieder weg von dem Alien-Thema kommen weil jetzt ist immer das wieder ja ich, ich glaube dass wir da sehr anfällig für sind dass wir da ganz gerne mal irgendwie ein bisschen äh, ich finde Aliens auch Top-Sache also ich, ich glaube auch dran ja ich, nee ich,
1: nee also, also ich bin beim Alien-Thema mittlerweile ein bisschen raus wieder und ich muss auch sagen so Aliens die hier auf der Erde waren so nein sorry da bin ich raus
0: das ja, das kennen wir mal in einer weiteren Folge
1: naja, nee, sorry, also das ist, das ist für mich. Da bin ich absolut raus.
0: Da kann man ja, mir noch so, ja viele, von... noch so viele
1: Geschichten erzählen von irgendwas. So, sorry, das ist ja. Für ich
0: rede red auch aber eher von extraterrestrischem Leben und nicht von Aliens. Das ist genau. ein Unterschied. Das eine ist mediengemacht, das andere ist wissenschaftlich gesehen. Aber lasst mal heute gar nicht jetzt so sehr drauf eingehen. Ähm, ich weiß nicht, ich jetzt oh, äh, hast, hast du noch einen Punkt? Weil ich habe nee, sonst noch eine Sache. Gut, jetzt ist nur, es ist nur, okay, jetzt versuche ich, ich versuche genauso gut guten Übergang zu machen. So, also, so Alien-Sachen können manche auch unfassbar nerven. Weißt du, wenn dann quasi immer alles so verdreht wird und man sagt, ja, Aliens, Aliens, das ist halt unfassbar nervig. Mich hat letzte Woche auch was extrem genervt. Und zwar habe ich meine Nasenhaare geschnitten. und, also, ich, also sorry, ich habe die geschnitten und es ist fein, toll, wichtig, sollte man machen, sieht absolut eklig aus, Leute eure Nasenhaare. Aber diese kleinen, miesen, kleinen Härchen, die dann irgendwo reinpieksen, also ich bin die ja. ganze Zeit am Nase ähnlich äh, äh, kratzen, kann man ja fast sagen, weil es einfach nur piekst und juckt und einfach unfassbar scheiße nervig ist. ja So, was macht man dagegen? Ähm,
1: also lassen. Ich, ich reiß die Nasenhaare dann raus, wenn sie mich nerven. Ich tue die, tu die nicht abschneiden, weil das ist so ultra nervig, wenn die so pieksen. Oh, aber, aber Nasenhaare
0: ist schon übel. Ja, Nasenhaare Nasenhaare ich mache das, das jetzt weh. auch nicht.
1: Dauernd, aber wenn du, so, wenn du so Nasenhaare hast, die so rausgucken, dann Sieht reiß man. ich die raus. weil <lacht> ja, dann, dann hast du dieses Pieksen nicht. Das Pieksen ist auf Dauer viel nerviger.
0: Ja, stimmt. stimmt. Und vor allem meine Haare, ich weiß nicht, ob das, ob das so gängig ist, Also ich kenne es jetzt auch vom, vom Rasieren, meine Haare sind dann extrem scharf also auch wirklich, ich hatte das schon öfter, dass dann manche Barthaare wie so eine Art Spreisel dann sind. Ja, 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 dann, ja, die dann, wachsen dann halt piepzen. so ein auch. Nein, 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 ich, ich rede nicht von Einwachsen in die Haut, sondern dass ich rasiert habe und das rasierte Haar, dass es das manchmal schon vorgekommen ist, dass das dann irgendwo unterm Fingernagel, also wie so ein Spreisel mhm, drin steckt ja, ja. oder auch in der Haut. Oder, und ich frage mich nicht, wie das passiert, wie das passieren kann, im Zahnfleisch. <lacht> Was? Was machst ich du eigentlich? Keine Ahnung. Ich habe das irgendwie... Ja, ich soll vielleicht beim, beim Rasieren den Mund zulassen. Äh, hm. <lacht> aber, nee, nee. Also irgendwie kam halt dann beim Rasieren irgendwie so ein, so ein Haar mal rein. Das passiert halt mal. Und hat sich dann aber so dermaßen bescheuert, so ins Zahnfleisch so reingebohrt, dass es wirklich super stressig und nervig war. Es war halt so klein und so fein. Da das, also das war...
1: Also, das ist ziemlich ja. wild, das habe ich noch nicht gehört. Das also, so dass, dass das diese Haare manchmal also im Fingernagel,
0: das Unterm Fingernagel,
1: das hatte ich auch schon richtig übel. So eingewachsen ja. auch richtig übel. Ja. Aber im
0: Zahnfleisch, what the fuck? Vor allem eingewachsen habe ich jetzt gesehen, übrigens Rubrik neulich auf YouTube. Mhm. <lacht> gibt, ah, das, da gibt es ja auch noch die Extremform. Ultra eingewachsen. Ja, aber kennst du das schon, oder? Nee. Hast du schon mal gesehen? Mhm dass da Leute einfach dann irgendwann keine Ahnung, die Entzündung legt sich dann wieder aber das Haar wächst weiter aber unter der Haut äh. und dass manche Leute das dann einfach wirklich rausholen und da haben die Meter bis zwei Meter Haaren äh. in der Hand ja, die holen dann ein ganzes Seil raus, das ist absolut krass, äh. das ist ja ekelhaft ja. ja Leute das ist einfach auch nur menschlich aber ja. ich würde sagen, um den Witz noch von vorn zu bringen, weil du nicht gehört hast, ist eine haarige Angelegenheit. <lacht> <lacht> gut, gut. So, ja, das, ist ja das war nicht lustig. Ja, also das ist, aber weißt du, solche Sachen, solche Sachen bewegen mich. Sowas nervt mich. Den Tag ja. über. Wenn er einfach nur am Nase kratzen bist. Wie kommt das in den Meeting, wenn du nur an der Nase rumreibt? Äh, ja, ich ich habe einmal diesen Fehler gemacht, mir so die Nasenhaare
1: zu schneiden, weil es mich halt genervt ja. hat, weil sie, so, weil sie ja. so rausgeguckt haben eben auch. Ich stand da so vom Spiegel nach und so... So dieses Alter, wo du dann so, wo dann solche Sachen passieren weißt, und da hab so, hä? Das sieht ja übelst widerlich aus, so. Und dann ja. habe ich halt so die, ja. aber richtig dumm, hab nie wieder gemacht seitdem,
0: immer rausgerupft direkt. Was, was auch irgendwann im, im Alter zunehmend passiert, ist, dass die, dass du so einzelne, übertrieben lange Augenbrauen bekommst, Ja, oder? ja so das hab ich auch mal. Haare. Ich hatte letztens so, so, so eine Augenbraue, so, die, die ja. war so, die war so drei Zentimeter lang, so, so ein Haar, so wieso? Was soll das? Ja, nee, das ist, ist auch krass. Nee, aber ähm, ja, jetzt wo, lass, lass mal nicht so in die Ecke ab ja. abrutschen. Ähm, das ist ein bisschen das, zu haarig, das Thema. Ja, jetzt reicht Ey, den Joke habe ich schon drüber gebracht, den Der können wir die nochmal bringen. Die, die Haare zu Berge. Okay, ich werden jetzt etwas haarsträufen. <lacht> hey, reicht jetzt. Es ist gut. Ach komm. Stopp. Stopp. Dann, okay, stopp. Und jetzt haben wir noch die letzten 13 Minuten. Mhm. Ich muss mich noch einmal kurz aufregen und keine Sorge, es ist nicht auf dich bezogen. Ähm, aber was mich absolut extrem mega nervt und abfuckt, jetzt sage ich es einfach, ist, wenn Leute... Antworten oder Anrufe nicht bestätigen oder darauf antworten. Ich habe nichts dagegen, wenn jemand sagt, ey, sorry, ich bin am Arbeiten, ich kann nicht 24-7 am Handy sein und, und kann da einfach äh, jetzt dann nicht immer sofort parat stehen. Da, da habe ich doch aber mehr als alles also Verständnis. Keine Frage. Aber wenn ich Leuten was schreibe, die vor fünf Sekunden online waren und das ist so eine kurze Frage, die man mit Ja, Nein beantworten kann, und dann zwei Wochen brauchen oder fünf oder gefühlt nie antworten und dann irgendwann eine Memo machen, sorry, habe ich jetzt nicht gesehen, tut mir leid. So, ey, du kriegst einen Hals. Vor allem, noch schlimmer ist es, wenn ich anrufe. Wenn ich Leute anrufe, ähm, und ich weiß es nicht, wie oft du Anrufe bekommst, aber das ist teilweise recht selten, dass ich von, von Freunden so direkt ja, angerufen ja. ja, ja. werde, dann ist meist irgendwas oder so. Oder oder da fragt man mal kurz nach. Aber manche Leute interessiert das ein Scheiß, Überhaupt nicht. Dann rufe ich an, rufe zweimal an, rufe dreimal an oder sowas. Und dann merkt, okay, er ist nicht da. Der wird ja drei verpasste Anrufe von mir sehen und wird merken so, okay, ruf mal kurz zurück. Vielleicht ist ja was Wichtiges. Aber als ob du dann damit rechnen kannst, dass der auch eine WhatsApp-Nachricht schreibt oder irgendwie zurückruft oder sowas. Ach, wo? Dann sagt man dann so, habe ich nicht gesehen, tut mir leid. Wo ich mir denke, naja, also bis zum gewissen Grad verstehe ich das, aber kurz bestätigen, und auch nur, ist es wenn es ist, boah, ey, ich habe gerade keine Zeit für, ich werde mich melden oder was weiß ich. Also irgendwie auch nur so eine so eine Bestätigung zu bekommen. Ähm, oder oder wenn, man, wenn man irgendwas in eine Gruppe reinschreibt, was, was, was so feststeht oder äh, Termin machen wir fix da und da, dass man zumindest einen Daumen nach oben schickt. So, hab's gelesen, alles klar. Oder so ein Okay. Oder irgend, ich will nur sehen, du hast gelesen, du bist einverstanden, das klappt. Was ist aber denn vorgefallen? Das ist für manche schon zu viel. Was ist denn vorgefallen, nee, dass du dich darüber aufhörst? Nee, aufregst? da gehe ich, geh ich jetzt nicht drauf ein. Ist auch, manchmal ist es einfach so die Kombi. Das sind so von, von zwei, drei, vier, fünf Seiten, kommt es dann zusammen, weil normalerweise stört sowas nicht wirklich, es sei denn, es ist halt irgendwas sehr Wichtiges. Und ähm, dann bringt es mich aber auch nicht so auf die Palme. Aber wenn es einfach öfter vorkommt, wenn es ja. in Kombination auftritt, dann nerven mich so Kleinigkeiten so dermaßen, dass ich mir echt so denke, Leute, wo, wo, vor allem, ich verstehe das Problem nicht. Wie gesagt, ich rede hier nicht davon, dass man sagt, komm, ähm, den Tag, der hat nicht am gleichen Tag geantwortet, meinetwegen, der hat die Woche noch nicht geantwortet. sage ich gar nichts, vor allem, wenn man im Klausurenstress ist. Aber ich hätte beispielsweise, hatte ich einen alten Freund, nach dem, nach, nach dem Abi lang nicht gesehen, da hatte ich meinen Unfall und so weiter und wollte nur mal wieder schreiben, weil wir, uns, weil wir lange keinen Kontakt mehr hatten und ich habe ihm, glaube ich, drei, vier, fünf, sechs Mal am Stück geschrieben. Immer schön die blauen Hälchen da gewesen. Darauf gebe ich jetzt auch nicht so viel. Ähm, trotzdem hat er es gelesen. Ähm, dann dachte ich mir irgendwann, oh, war ja nicht, dass da irgendwas passiert ist und irgendwie, das ist jetzt gerade so angerufen, einfach nur mal zum checken, um, um zu checken: hey, wie geht's dir? Wollte ich bei ihm melden und so weiter. Und irgendwann, nach einem Jahr, wo ich schon wieder in dem Denken war, gut, dann halt nicht, kam dann ein. Heimoritz, äh, sorry, ich äh, war beschäftigt. Ähm, mir geht's gut, danke. Da hört's halt bei mir auf. Also, Entschuldige, <lacht> ja, ähm, da da ist auch ist es mit einem Sorry nicht getan. Ähm, weil dann denke ich mir einfach auch so, ja, nee, gut, passt. Dann bei dir halt dann nicht mehr. Ist ja auch okay. Manche Freundschaften gehen auseinander, das ist okay. Aber aber so? Also. Ah.
1: Keine Ahnung. Ähm. ähm weil du gerade vorhin gesagt hast, so, das ist ja an sich auch nicht schlimm. Das ist erst dann schlimm, wenn es zusammenkommt. Alles. Ich kann mir halt auch, also, ich kann auch nur so aus Erfahrung sagen, ähm, das Zusammenkommen ist oft das Problem, weil ich das auch schon erlebt habe, dass so, dass so zum Beispiel, ja, wo ich dann so das erste Mal eine wirklich krass stressige Prüfungsphase hatte. Und das war dann gleichzeitig aber auch eine Phase, wo dann halt auf WhatsApp immer was los war. Und ähm, keine Ahnung, ich bin jetzt hier. In vier Gruppen von meinem Studium. Mittlerweile sind es über 20 WhatsApp-Gruppen nur von meinem Studium. So und.
0: Stumm schalten.
1: Ja, äh, bei manchen ist aber auch tatsächlich wichtig, dass du immer wieder reinguckst, weißt du? Ja,
0: und dann kannst du trotzdem reingucken, aber weißt du, wenn der, wenn der alle fünf Sekunden so eine Nachricht ja, ja. aufblinkt, ich das auch, also ich, auf ich habe auch die meisten ja.
1: schon stumm geschalten, aber da kommt eben dann vieles zusammen. Und wenn dann eben auch noch. In dem, also ich habe es zum Beispiel auch schon erlebt, dass eben viele Freunde, ich war früher selber, habe ich immer gesagt, so in diese Prüfungszeit, Studenten sind immer total fertig in der Prüfungszeit. Ähm, ich habe es auch wirklich so immer so ein bisschen drüber gelästert. Und ich habe eben auch Freunde, die gerade in der Prüfungszeit dann auch oft mal schreiben, ähm, weil das ja auch dann meistens so gerade der Jahreswechsel ist. Da haben wir ja dann oft auch Leute mal Zeit, dann so diese Woche nach, äh, nach ja. Silvester. Und wenn du als Student da deine Prüfungszeit hast, dann schreiben dir halt oft Leute und wenn das dann zusammenkommt, ich habe es auch schon erlebt, dann rutscht diese Nachricht immer weiter nach unten oder irgendwas nicht so weit unten und du schaust einfach nicht bis nach da unten, weil du hast so viel vorher und ähm, ja, ich weiß schon, was du meinst ähm, und es gibt so einen Punkt, ab dem, ab dem ist es glaube ich auch einfach mega ja, da denkst du dir halt so, ja, hey, okay, weißt du, wenigstens so, aber ich weiß zum Beispiel auch so, wenn ich, ich habe Zeiten, wenn ich dann jeder, in jeder Gruppe und auf alles, auf jede Frage einen Daumen nach oben schicken würde, da würde ich da würde ich so viele Sachen mir vorher durchlesen müssen und gucken, auch Termine
0: gucken ja, müssen, weißt du? Ich, ich, ich so. rede jetzt nicht von Gruppen. Das ist natürlich nochmal ein Unterschied. Aber wenn du da in. in, in also, aber ich weiß ja, auch das, was du mit dem, dann rutscht die Nachricht nach unten, das ist bei mir schon genauso. Manche, manche, aber ich, weißt ja, man, also du kannst mir nicht erzählen, dass du kurz drüber liest, kurz guckst so, yo. Ist was Wichtiges oder ist nichts, nichts Wichtiges? Manchmal ist es so, dass dann die Leute irgendwie die ganze Story von dem wissen wollen, so auf die Frage, ey, wie geht's dir? Und du willst da ausführlich drauf antworten oder was, was geht bei dir, lange nicht gehört. Dann will ich da irgendwie ausführlich drauf antworten oder auf Memos, die fünf Minuten lang sind. Freunde, wehe, einer schickt mir eine Memo, die fünf Minuten lang ist. Hör ich nicht an. Ähm, und darauf, du, darauf antworten willst, da denke ich mir, manchmal brauche ich Zeit. Da will ich mir ja. Zeit nehmen, da will ich irgendwie, dann hörst du es dir an, willst darauf antworten, so. Und manchmal findet man diese Zeit nicht, und manchmal hat man auch keinen Bock dazu. Und dann, aber das machen die wenigsten, dann markiere ich mir die Nachricht, stelle sie wieder auf ungelesen und widme mich dann einfach wieder den wichtigen Sachen. Ja, aber weißt du, ab keine Ahnung. Zeitpunkt, also dann, ich habe auch schon hast du immer dieses, diese markierte Nachricht, die geht mir voll auf den Sack und irgendwann beantworte ich die und deswegen habe ich mit sowas zum Beispiel gar keinen Stress? Also ich habe das mit dem Nachrichtenmarkieren
1: auch angefangen, weil mir das ja. Leute mal gesagt haben, mach das doch einfach, dann nervt sie dich immer. Aber weißt du, was jetzt die Folge bei mir ist? Ich habe 10.000 Nachrichten markiert und ich ignoriere sie einfach, weil es schon wieder so viele sind. Als ob du so famous bist, verarsch mich nicht. Nein, mal. ich bin ja nicht mal famous, aber es sind einfach nur immer wieder kleine Sachen, weißt du, die halt gemacht werden müssen. Es ist von meiner Arbeit. Also ich habe von meiner Arbeit eine WhatsApp-Gruppe, da wird immer wieder was geschrieben, da muss ich mir auch manchmal Sachen markieren. Dann habe ich von meinem Studium, habe ich drei WhatsApp-Gruppen, wo ich wirklich aktiv drin lese und, machen und mache und dann halt einfach noch von drei Freundeskreisen jeweils eine WhatsApp-Gruppe. So, das sind nur die Gruppen. Und dann halt immer mal wieder so kleine Sachen,
0: weiß. so und weißt? Ja, sind aber das sind, das sind doch Gruppen. Da wirst du selten oder sehr selten wirklich direkt angesprochen. Und wenn es wirklich wichtig wäre, hätte dir doch jemand das persönlich geschrieben. also ja, eine persönliche Nachricht von der Person. Also, aber weil, also wie gesagt, wenn du so anfangen musst, irgendwie 80 Nachrichten in der Gruppe zu lesen, dann hört es auch auf. Also, ich meine, da hast du ich, wenig Besseres zu tun. Ich muss
1: aber auch sagen, ich bin schon seit, seit das Handy Handys gibt, bin ich zum Teil überfordert damit. Und wie gesagt, ich habe auch Zeiten ähm, gehabt, Jetzt mache ich das nicht mehr, aber ich habe Zeiten gehabt, da habe ich, also ich weiß noch einmal, da war auch so viel und so viele Leute wollten was von mir und dann hat mich eben auch ein Kumpel angerufen, so äh, alter blöder Arsch und was weiß ich und das kotzt mich so an und so und wenn du meinst, du musst dir immer einen auf was Besseres machen, so, weil du mir nicht antwortest, dann scheiße ich halt auf dich. Und da war ich so pisse, ich habe mein Handy gegen die Wand geschmissen und es war ein halbes Jahr lang kaputt und ich war froh drum, dass mir einfach in dieser Zeit kein Mensch auf WhatsApp geschrieben hat. Weil ich einfach so schon in der Zeit oft überfordert war damit, da und zurück zu schreiben. Ähm, ich sag, okay, gut, dann, dann, dann gar nicht mehr. so Dann ruft bei meinen Eltern zu Hause an oder komm vorbei. Weil ich sagen muss, ja, es hat mich in der Zeit einfach
0: überfordert. Ich weiß nicht warum, aber es hat mich überfordert. Ähm, also ich finde ich finde auch die, die Idee von so einem handyfreien Sonntag oder sowas, finde ich eigentlich schon sehr gut. Ja. Ich kann es mir ehrlich gesagt null vorstellen, weil ich bin schon so ganz ganz tief in dieser Schiene drin. Ähm, dass ich es nicht könnte, aber die Theorie finde ich gut und ich glaube, dass es mir auch gut tun würde. Und trotzdem mache ich es nicht, weil irgendwie ist ja. das ein ganz komisches Gefühl. Also, weil keine es Ahnung. Ist, das, es ist, ist, das ist, das glaub, ist diese, es diese Fear of Missing Out. Kennst du das? Hm? Die Fear of Missing Out. Irgendwas zu verpassen. Ja, ja, ja. Damit spielt auch quasi diese äh, da, da, das ist doch die Angst, die man hat, oder nicht? Dass du etwas Wichtiges verpasst. Ja, ja. Also manchmal habe ich auch das Handy, äh, mache ich nachts nicht aus, weil ich der Meinung bin, dass falls was passiert, könnte mich jemand anrufen. Also das ist zum oder Beispiel auch
1: sowas, was ich gar nicht versteh. Ist noch
0: nie passiert. Ich mache mein Handy nachts, nachts einfach
1: immer aus oder wenigstens in Flugmodus.
0: Ja, es ist auch, ist auch klug, ist clever. Äh, also Auch strahlungsmäßig und so weiter, auch ja. Also, ist auch so eine Sache, die will ich mir so hart abgewöhnen. Das Erste, was ich mache, morgens aufs Handy zu gucken, ist Bullshit. Dann bleibst mm -hmm. du liegen, äh, du wirst nicht richtig wach. Es ist nicht gut. Es, und du, du dann versackst du, wenn du nochmal mal ganz kurz, nur kurz auf Instagram gucken, was ist. Und zack, bist du drin. Ich habe auch, also TikTok habe ich mir runtergelöscht. Ich dachte mal, ich bin <lacht> klüger als alle. Ich kann damit arbeiten. Ähm, Ein Scheißdreck habe ich gemacht. Also, und, und ich muss jetzt schon sagen, dass es mir so viel besser geht. Ich meine, klar bin ich manchmal immer noch auf Instagram, aber wesentlich kürzer als ich es davor ja, war. Ja. Äh, mit TikTok in Kombination, weil dann war es so, mhm. Instagram Langweilt, dann guckst du auf TikTok und TikTok langweilt, gehst du auf Instagram. Das war wirklich schlimm. Ja, wie so ein Pingpongball,
1: ball Wahnsinn. Ich weiß schon, was du meinst, aber es ist auch sowas, wo ich, wo ich eigentlich immer voll einen guten Umgang damit hatte und dann aber auch gemerkt habe, hm, wo ich hier angefangen habe zu studieren mit Homeoffice und allem und Home Studying, habe ich das schon auch viel angefangen, weil du viel so diese Übergangszeiten hast, wo du so, hm, du hast 10 Minuten bis zur nächsten Vorlesung, ich weiß nicht, was ich machen soll. So in den 10 Minuten brauchst du nicht anfangen mit aufräumen, weil da musst du sowieso zwischendrin wieder aufhören, sitzt halt am Handy. Und diese Übergangszeiten, weißt du, da macht man dann sowas. Und man will sich andererseits auch mal frei halten. Du willst ja nicht in dieser, in dieser Wartezeit, bis du das nächste Meeting hast und gerade das letzte abgeschlossen hast, willst du jetzt nicht anfangen, noch irgendwie mega die wichtigen Termine zu machen, die du vielleicht machen müsstest, aber vielleicht willst du dir auch ein bisschen mehr Zeit nehmen, um da irgendwie... Also
0: und da habe ich ja das nicht, aber was halt super sinnvoll wäre, also wenn du es jetzt mal weglassen würdest, durchlüften, kleine ja, Übungen genau, machen, genau, dass du, der Kreislauf wieder voll in entsteht. Du, du
1: würdest dann noch irgendwas anderes finden? Einfach einfach was weiß ich auf dem Balkon Natürlich. stellen, die Sonne genießen. Ja auch was nee, viel genau. besser ist, viel gesünder. Also wie gesagt, ich habe es mir auch echt wieder so ein bisschen abgewöhnt jetzt. Äh, habe jetzt auch öfter mal so keine Ahnung, ich lasse auch öfter mein Handy einfach mal in einem anderen Raum liegen, wenn ich wenn ich aus dem ich, Raum
0: rausgehe. Ja, ich, ich kann es nicht. Ich, ich, ich merke das sofort und bin dann gleich so, okay, ich muss es schnell holen. Also, ja. und obwohl ich eine Apple Watch habe, in der ich jede Nachricht zuvor am Handgelenk habe, uh, das ist dann so noch schlimm ist es schon bei mir. Das ist wirklich, ist wirklich schlimm. Aber das ist auch andersrum wieder ein bisschen entlastend, weil da kannst du kurz gucken, ist was wichtig, ja, da gehst ja, du die ja. ersten paar Nachrichten. Und dann kann ich es manchmal auch lassen. Also, ich habe immer auch, ich hab auch noch zehn offene Chats, die ich mir beantworten muss, ähm, wo ich mir weiß, okay, das ist jetzt nichts Drängendes, da kann ich mir irgendwann mal Zeit nehmen beantworte ich dann weg, weil die zehn Leute antworten ja wieder zurück, das war damals in meiner, in meiner akuten Monatzeit, wo ich direkt nach einem Unfall, da haben mir natürlich super viele Leute geschrieben, also natürlich ist es ein bisschen hochgegriffen, aber dankenswerterweise, es war sehr, sehr, sehr schön und ich finde es schade, dass es manche nicht gemacht haben, weil sie gedacht haben, dass sie sich für mich, also die haben gesagt, ja, du kriegst so viele Nachrichten, ich wollte dir da nicht auch noch schreiben, ist schade, Leute, macht das nicht, also dann weißt du dann, ob ich jetzt zwei Wochen länger dran sitze und Nachrichten beantworte, ähm, ist mir scheißegal, aber irgendwie. Von, von manchen war ich super überrascht, dass die ja nicht gedacht haben und dass die mir schreiben und so. Und von manchen, wo ich es erwartet hätte, die haben nicht geschrieben, weil sie dachten, sie sind cleverer und ja, aber das ist ein anderes Thema. Aber weißt du, da war es halt auch so. Das zu beantworten, da glaube ich zwei bis drei Monate gedauert, bis in so 90 Chats mm -hmm. mal zu beantworten, weil dann, dann fragen die halt, sagen die halt, ey yo, hab's mitbekommen, ähm, tut mir mega leid und oh, wie geht's dir? Und dann sagst du denen, ja, mir geht's gut, und dann sagen sie, ah oh, cool, was machst du gerade? So, und das macht halt, jeder, antwortet jeder drauf. Also ich habe, es gab auch Phasen, wo ich wirklich so eine allgemeine Memo gemacht habe: so, yo, cool, dass du dich gemeldet hast, danke, wie es mir geht, ja, mir geht's super und so. Und äh, dann habe ich das teilweise copy-paste, bam 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 bam. Einfach nur, um das erste Update zu geben. Weil danach kommt wieder so, ah, schön zu hören. Was hast du die nächste Woche vor? Können wir nicht besuchen kommen? So, und dann musst du sowieso wieder einzeln antworten. Also, das war, da war es wirklich sehr extrem. Und, und, ja, aber einfach auch stinkt immer abarbeiten. Es ist dann auch wirklich ein bisschen abarbeiten, aber es ist schön, irgendwie zu wissen, dass da Leute an dich denken. Deswegen, ich finde es auch Käse, wenn wir Leute sagen, ja, ich wollte dir ja nicht schreiben. Also, mach das, weil es kommt immer das kommt immer gut, egal wie. Auch wenn ihr die Leute, denjenigen nicht so gut kennt oder schon seit 20 Jahren nicht mehr gesehen habt, es ist eine Überraschung. Man freut sich und ich finde, es ist überhaupt nichts Komisches dran, wenn man jemandem einfach zu irgendwas gratuliert. Es ist Geburtstag. Ich kenne die Person jetzt nicht zu 100%. Aber ich sehe gar keinen Grund, nicht alles Gute zu schreiben. Deswegen, also so geht's mir. Muss ja nicht jeder so machen. Aber letztens auch auf Instagram hatte, hatte eine Geburtstag, das war eine Kommilitonin von mir, die ich auch, glaube ich, nur einmal wirklich äh, gesehen habe, aber wir hatten mal ganz kurz ganz nett geschrieben und habe ich das mitbekommen und dachte einfach, komm, schreibst du einfach alles Gute, bleib gesund und, und munter, hier, hab einen schönen Tag, mach's gut. Wo ist denn da das Problem, das zu schreiben? gar ja, keine Ahnung. Manchmal, das ist ja turbo unangenehm, weil die kennt mich ja gar nicht. Und ja, und das manchen ist das hinterher.
1: einfach unangenehm so. Es ist einfach so. Es gibt ja. Leute, denen ist das unangenehm, die meinen das ist nicht böse, aber... Es gibt auch Leute, die haben Angst davor, wo anzurufen,
0: Anrufe ja. zu tätigen. Also, weißt du, das, das, hatte ich, das hatte ich früher aber auch. Das ist noch was anderes, weil er will ja. ja was von denen ja. oder sowas. Keine Ahnung. Aber in dem vermeinst du es ja nur gut. Ja, nee, trotz, ist ja, trotzdem so. Es gibt einfach Leute, die, denen, denen ist es
1: unangenehm so. Ich meine, es gibt Leute, denen ja, das es ist unangenehm rauszugehen. <lacht> und, und Leute zu sehen, es gibt Leute, denen ist unangenehm rauszugehen.
0: Ey, jetzt darfst du aber mal nicht zwei Sachen mischen. Das nee, eine, ich sage
1: ich, ja, sag ja nicht, dass das das Gleiche ist. Aber es gibt einfach Leute, die haben Ängste oder unangenehme Gefühle bei
0: irgendwelchen Sachen, wo man selber sagt, ja, äh, was ist denn da dabei? So weiß Ja, nicht. und jetzt, jetzt sage ich denen einfach, ähm, ihr braucht diese Angst nicht haben. Denn das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass sich die Person ja. äh, nur so mäßig drüber freut, äh, oder sich so denkt, hä? Das ist ich, weiß, ich, nicht ich, ich weiß, schon voll, was
1: du meinst. Also, unterschreibe ich auch so, aber ich glaube, so, so einfach ist es bei den Leuten, die das so machen, ist es. Ich glaube, ich glaub, solchen Leuten hat man, die wirklich sowas ungerne machen, haben schon öfter Leute gesagt, so, hey, so schlimm ist es nicht. Aber sie machen Weil halt trotzdem. es trotzdem. Nicht so
0: schlimm ist. Leute, ja, ja, aber da hat
1: es ja wahrscheinlich irgendeinen anderen Grund, als dass sie die Realität zwar kennen,
0: aber trotzdem ja. ein ungenehmes Gefühl dabei haben. Es ist kein Hexenwerk, aber wo vielleicht Hexen am Werk sind, ist im Mittelalter und das ist in der nächsten Folge. Oh. Deswegen, oh. <lacht> so, ich würde auch sagen, dass wir jetzt an, äh, am, am Ende angekommen sind. Ich möchte noch ganz kurz eine Songempfehlung raushauen. Es ist einfach ein Song, der mir gerade nicht mehr aus dem Kopf geht. Ich würde es schon fast wirklich ähm, na, auf eine Ebene auf keinen Fall setzen, aber, aber ähm, vergleichen mit einer zweiten Bohemian Rhapsody. Ähm, das Lied nennt sich Aha. The Killing Kind äh, von Mariana Strange. Es ist auch ein Werk, was fünf Minuten, sechs Minuten lang geht und wirklich ähm, so abwechslungsreich ist, ähm, wie die Bohemian Rhapsody natürlich lang nicht daran kommt Aber ähm, da hatte ich ganz ganz böse Vibes danach und ich muss sagen, dieses Lied kann ich sehr empfehlen. Nochmal, The Killing Kind von Mariana Strange. Ähm, auch die ganze Band an sich äh, sehr underrated. Ich glaube, manche kennen Lieder von denen, aber die Band an sich kennt keiner. Ähm, Wollte ich nur mal sagen, Songempfehlung, hört es euch sehr gerne an. Ähm, ich muss schon seit einer halben Stunde mindestens aufs Klo, obwohl ich erst vor der Aufnahme war. Deswegen müssen wir jetzt Schluss machen. <lacht> das war der Kaffee. Das, ich habe davor auch noch mal noch einen halben Liter Wasser getrunken. Deswegen, ähm, also, es kommt nicht von ungefähr, aber trotzdem treibt es mir schon langsam die Schweißperlen auf die Stirn. Deswegen, Leute, wenn es euch gefallen hat, sehr gerne wieder bewerten. Würden uns da sehr freuen. Hilft uns auch ein bisschen. Ist auch ein Feedback für uns. Ähm, und in dem Sinne, falls du jetzt nichts mehr Großes noch anzukündigen hast. Ja. Hast du neun, hast du neun, neun Artikel rausgebracht? Was?
1: Hast du einen neuen Artikel rausgebracht? Nee, nee, noch nicht, noch nicht. Aber ich sitze schon am nächsten okay. dran.
0: Ja, ich dann Ich werde mich über so was so aufgeben. Der dann sehr gut, sehr gut. <lacht> <lacht> das habe ich heute gemacht. Du machst das in schriftlicher Form. Auch gut. Deswegen, ähm, wird der nächste Woche dann ready zu lesen sein?
1: Nee, ich glaube noch nicht. Ich glaube noch nicht. Übernächste ja. vielleicht. Und, aber gut dann,
0: gut. Vorfreude ist die schönste Freude. Leute, ähm, freut euch auf den Artikel. Freut euch auch gerne wieder nächste Woche auf eine neue Folge. Und bis dahin. Macht's gut. Bleibt gesund. Und seid brav. Wir hören uns. Ja,
1: wir hören uns. Tschüss.